0: Señores, el tema de hoy es la clave para una relación exitosa, para una relación de pareja exitosa y aunque no lo crean, aunque no lo parezca, soy una romántica empedernida, me encanta el amor, creo en el amor verdadero. Aunque, aunque, aunque les suene dudoso, creo en el amor verdadero, señores. Obviamente hablo mucho de, de, de cositas malas porque he tenido malas experiencias y gracias a esa a esas malas experiencias me me he convertido en la mujer que soy y quiero que los tropezones que yo he dado en mi vida mis mujeres no no lo, no lo no se tropiecen con la misma piedra, si se puede evitar, señores. Por eso hablo de tantas cosas malas, pero el tema de hoy me encanta, me apasiona, me emociona y me gustaría que me acompañaran y no solo que me acompañaran, que tomaran papel y lápiz y tomen nota para que empecemos a arreglar nuestras relaciones de pareja, señores, porque no podemos terminar todas en el mismo hoyo. La soltería es muy bella, pero las relaciones de pareja son también muy hermosas. Entonces, si tienes una pareja y esa relación no va muy bien, o si estás lista para encontrar pareja, el tema de hoy, mi amor, es para ti. Te me sientas, te me acomodas, porque vamos a empezar. No tengo miedo a vivir mi vida al desnudo, a ser yo misma, el que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Señores, hay una tradición asiática que me llama bastante la atención. Si me hubieran dicho hace un, hace un par de años... Cuando yo estaba casada, sobre esa tradición, hubiera, hubiera dicho, ¿sabes, ¿sabes que Están locos. No me interesa, pero viendo la, el amor desde otro punto de vista, como lo veo ahora, porque confieso que la forma en que yo veo el amor en este momento no es la misma forma en que veía el amor cuando estuve casada, cuando estuve en una relación. Eh, en ese momento no lo hubiera apreciado yo esta, esta tradición asiática como la, la aprecio en este momento. Es algo que me gustaría tener en mi vida a mí. Ellos dicen que eh, uno debe de tratar a su pareja con la misma amabilidad y el mismo respeto con que tratas a un invitado que va a tu casa. Ya ves que cuando invitas a alguien a tu casa... Eh, le, le pasas el agüita le, le mantienes la conversación No te enfocas en tu celular O, o, o en la tele Porque es algo eh, no, es, no, es, no es amable ¿Qué es lo que hacemos con nuestras parejas? ¿Cuántas veces nos sentamos en el sillón eh, a ver la tele y o a, a conversar y, y nos distraemos con la tele o nos distraemos con el teléfono o nos distraemos con lo que sea y está nuestra pareja aquí al, al ladito de nosotros hablándonos y no le hacemos caso, eh, nos distraemos de tal forma que cuando nos hacen una pregunta tenemos que decir ¿qué? ¿qué? porque no estamos poniendo, poniendo atención, pero esto es algo que jamás jamás le haríamos a un invitado porque no es algo cordial. Entonces creo que esta tradición es, es muy bonita. Es algo que, que, que me gustaría practicar yo en, una, en alguna relación cuando, cuando me decida, señores, a, a tener una. Porque me parece me parece, me parece parece como que sí ayuda a mantener esa relación eh, a que sea más duradera, a que sea más bonita, a que... A que pasemos mejores tiempos, que la calidad del tiempo que pasemos juntos sea mejor. Porque a veces estamos en una casa con la persona que vivimos y ni siquiera nos hablamos, nos ignoramos, estamos cada quien por su lado, pero eso no lo haces nunca con, con una visita, señores. So, yo creo que a esto se refieren. Y bueno, para empezar ya, porque se me fue la mano con, con esta tradición asiática, pero me parece muy interesante y me encanta. Y les recomiendo este librito que se llama Cómo amar y me encantaría poder pronunciar el nombre de este de este autor pero no sé cómo se pronuncia creo que es Tic Tic Nat Han no sé eh, señores se llama Cómo amar es un librito muy pequeñito con unas palomitas de enfrente muy lindo y tiene muchos consejitos ahí en, incluido eh, este consejito de la tradición eh, de Cómo amar según eh, las personas en Asia señores pero moviéndonos de este punto queremos que quiero que definamos que, que, cual, que hace falta para tener una buena relación de pareja señores y según los expertos hace falta un balance de muchísimas cosas muchísimas cosas balance de amor creemos a veces que el amor lo es todo y que el amor lo puede todo y que si tenemos amor no necesitamos nada más pues estamos perdidamente equivocados señores eh, para tener una buena relación de pareja hace falta balance de amor comunicación deseo sexual no me dejen el deseo sexual afuera porque hace bastante falta buena capacidad para ceder hasta cierto punto porque tampoco podemos ceder siempre ya se vuelve una relación que no es balanceada hace falta la resolución de problemas Hace falta una actitud de respeto y de tolerancia, señores. Hacen, faltas, hacen falta metas y objetivos en común y un equilibrio entre vida personal y vida de pareja. Para mí, este último punto donde eh, dice que hace falta un equilibrio entre vida personal y vida de pareja es súper importante y creo es la parte en la que muchos, 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 muchos metemos la pata, señores. Cuando tenemos una relación, hacemos esta relación y a esa persona el centro de nuestro universo damos vuelta alrededor de esta persona y cuando esta persona se va nos quedamos sin centro entonces y no solo eso también nos hartamos de vernos la cara todo el tiempo entonces es muy importante que haya ese equilibrio del tiempo que pasas con tu pareja ya sea que vivan que vivan juntos, el tiempo que pasan dentro de casa juntos y el tiempo que pasan fuera de casa eh, con tu propia vida eh, aparte de, de tu pareja, señores eh, quiero que hablemos de, este, de estos puntos eh, individualmente, uno por uno, y quiero que nos enfoquemos especialmente en las cinco claves para una religión, re, relación exitosa que involucra algunos de estos puntos, señores. Y según un psicólogo en Granada llamado Nicolás Moreno, y el artículo que leí para este... Para estos puntos, lo dejé en la descripción aquí del episodio. Está buenísimo. Les recomiendo que lean el artículo, señores. Y quiero que hablemos de estas cinco claves que hacen falta para tener una relación exitosa de pareja, señores. Suena fácil, pero, pero es complicado. Suena fácil, pero es complicado. <risa> Hace falta práctica para que nos volvamos expertos en, en cada uno de estos. Y algunos serán más difíciles que otros, dependiendo de cómo sea, sea tu personalidad, señores. Pero el primer punto, Señores, es mantener un buen nivel de autonomía y autoestima. Y aquí es que las mujeres metemos las cuatro patas, las cuatro patas. Este es el primer punto, es mi favorito de todos, porque no vas a tener jamás una relación saludable de pareja. Si no entras a la relación con un buen nivel de autonomía y autoestima, la autoestima, señores, la damos, no, no le damos la importancia que, que necesita, especialmente cuando vienes de una relación que, que no te fue muy mal, eh, que, 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 que terminó, terminó dejándote a ti tu autoestima, tu autoestima por el piso, ya sea porque te dejaron, porque te engañaron, porque tu antigua pareja te criticaba todo, porque te, te, te hablaba mal de tu cuerpo y... Terminaste tú sintiéndote poca cosa, señores. Si entras a esta relación, a tu nueva relación, sin haber resuelto todos estos problemas de autoestima, mi amor, eh, no, no vas a tener una relación exitosa porque es que no te amas tú. Y no, no vas a sentir que mereces ser amada. Necesitas amarte primero, amar tu cuerpo, amar tus defectitos, amar todo lo, todo lo tuyo. Y sentir que eres merecedora de ese amor que esta persona tiene para ti. Porque si tú no te amas eh, y no te respetas y no te sientes que mereces ser amada, esa persona tampoco te va a amar y tampoco te va a respetar. Entonces hay que entrar a la relación ya con esta autoestima eh, alta y como dije hace falta un buen nivel de autonomía. Lo que me refiero de autonomía, mi amor, es que eres tu propia persona. El hecho de que, de, de que tengas una pareja no significa que tengas que depender de esta persona para todo. Mantén tus actividades, mantén eh, una vida aparte de él. Es lo que hablábamos de tener una vida en pareja y una vida fuera de casa también entonces mantén todo lo que hacías antes de él, eh, te sugiero que lo sigas haciendo, obviamente le vas a dedicar tiempo a la pareja porque pues para eso nos casamos o para eso tenemos una relación seria, para pasar tiempo con esta persona porque disfrutamos el tiempo con esta persona, pero no puedes pasar 100% de tu tiempo con él o con ella, necesitas eh, esa, esa autonomía para, para separarte un poquito porque se van a hartar. Cuando dos personas están cara a cara todo el tiempo, mi amor, Llega un momento en que se ven y se quieren entrar a golpes. Entonces hay que darnos nuestro espacio y, y, y sentirnos que merecemos eh, todo lo que esa relación tiene para ofrecernos. Todo lo que esa persona tiene para ofrecernos. Y entiendo que hay mujeres, eh, señores, que, que es, aunque suene feo decirlo, pero hay que decirlo. Hay mujeres que no tienen una vida. Si estás en una relación ya que tiene problemitas y no sabes cómo... Cómo, cómo arreglar eh, los problemas que tienen. Y te, te imaginas, tienes la idea de que quizás estos problemas vengan porque tú no tienes una vida propia, porque estás encima de este hombre todo el tiempo. Te sugiero que empieces a buscar actividades que, que, que te llamen la atención. Quizás no tengas actividades favoritas porque no estás acostumbrada a salir o hacer nada, pero trata diferentes cosas. Al principio va a ser difícil, pero haz un esfuerzo ya sea lo que sea, eh, aunque sea, empieza por el gimnasio. No a todo el mundo le gusta ir al gimnasio, pero empieza por eso. Empieza por sacarte a, 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 al cine de vez en cuando. Empieza por sacarte a cenar de vez en cuando, tú solita. No hace, no tiene nada de malo, señores. Sal al parque a caminar. Toma costumbre salir a correr. Toma alguna clase de, ¿qué sé yo? De cocina, de computadora, de, de, de lo que sea, de maquillaje. Hazlo, haz cualquier cosa, porque el punto no es la actividad, aunque cabe la posibilidad de que te guste y si eso pasara muy bien, muy bien por ti pero creo que aquí el propósito es, es que se den ese espacio es muy importante señores que tengamos este espacio de nuestra pareja entonces ese es el punto número uno, eh, un buen nivel de autonomía y autoestima alta señores, antes de entrar a esta relación y mantenerla durante la relación para que no se vayan las cosas entonces de picada Número dos, señores, hace falta la sinceridad, la autenticidad y la expresión emocional. Sinceridad, autenticidad y expresión emocional. ¿Cómo nos pasa que cuando estamos conociendo a alguien, eh, nos mostramos con esta perfección, señores? La, la persona que, que se muestra a esta primera cita es, es diferente a lo que somos todos los días. Y, y está bien, tenemos que, hacer una, que dar una buena impresión, so, todo bien, te, te pones tu maquillaje muy bonito, te arreglas tu pelo muy bonito, vas vestida muy bonita, pero mi amor, al pasar un, un tiempecito, que ya tengas más confianza con este hombre, necesitas empezar a mostrar a mostrarte tal y como eres, no te digo que andes siempre como una maldita loca, eh, desarreglada, pero de vez en cuando, mi amor, tienes que mostrarle a este hombre eh, la, la persona que, que se despierta en la mañana No nos, no, no nos despertamos eh, con maquillaje y el pelo arreglado Y un aliento a menta eh, No te digo que le andes soplando en la boca Cuando te levantes Pero deja que te vea como te levantas en la mañana Hay mujeres que pasamos la noche con un hombre y antes de que se despierte salimos corriendo para el baño, a arreglarnos el pelo, no, no permitimos de ninguna manera que nos vea de la forma en que, en que nos despertamos. Pero si estás considerando tener una relación con esta persona, lo más lógico es que te vea, mi amor, como te despiertas, no puedes vivir en esa perfección perpetua, porque entonces él no te está conociendo tal y como eres. Y si no te presentas tal y como eres, ¿cómo puede él amar? todo de ti, no le estás mostrando todo de ti, tienes que mostrarle tus defectos y tus virtudes para que él ame todo de ti, no solamente lo que le estás, lo que le estás enseñando, mi amor. Y si, y si crees que alguna parte de ti no es digna de ser amada, también esto se refleja en, en la seguridad que muestras en la relación. Tenemos esta, este problemita de las mujeres, señores, de que nos da... Nos da mucha vergüenza alguna parte de nuestro cuerpo y de esto viene la, 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 la preferencia de, de hacer el amor con la luz apagada, especialmente al principio de esta relación porque no queremos que nos vean las estrías y que nos vean esto y que nos vean aquello, pero mi amor si vas a tener una relación con este hombre en algún momento lo va a ver, entonces la autenticidad y la sinceridad es bastante importante. Eh, con la luz encendida, mi amor, la próxima vez le dice, ¿sabes qué? Eh, quiero que me veas tal y como soy. Esto es lo que hay, mi amor. O lo quieres o, o no lo quieres. Entonces, eh, no podemos estar ahí, ahí en, la, en la orilla. Tenemos que, que mostrarnos tal y como somos con la, con, la, con la intención de que esta persona se enamore y nos ame como somos. Y lamentablemente, mi amor, necesitas también amarte tú como eres. Esas estrías que tanto te molestan o lo que sea que estás escondiendo, eh, empieza por ti. Párate en el espejo, míralas y míralas y míralas y míralas y míralas hasta que te empiecen a gustar, mi amor. Porque si es algo permanente que no, no va a cambiar, entonces necesitas buscar la forma de enamorarte de ellas para que ya no te sigan dando vergüenza y no sigas escondiendo eh, lo, que, lo que es parte de ti, parte de tu cuerpo, lo que tu pareja debe de amar junto contigo. Eres un paquete completo no eres simplemente una cara bonita mientras, esconde, mientras escondes el cuerpo eres un paquete completo y él debe sentirse afortunado de tenerte todo, de tener todo de ti así es que eh, es momento de que nos empecemos a mostrar tal y como somos porque esto también trae muchos problemas eh, más adelante, te muestras con esta perfección al principio de la relación y cuando ya te hartas de actuar, porque uno se cansa de actuar como vamos a vivir actuando toda la vida cuando ya te cansas de actuar eh, y te, muestra, te muestras tal y como eres, ya perdiste todo este tiempo en la relación con este hombre y resulta que a él no le gusta lo que le estás enseñando ya meses y meses después eh, qué haces. Ya perdiste meses y meses y meses de tu vida con un hombre que no sabe apreciar lo que tiene. Eh, no, no podemos tener este miedo de que nos rechacen, al contrario, tenemos que buscar... Eh, mostrarnos cómo somos y si nos rechazan, ah, ya, para adelante, más para adelante vive gente. Ese no era el indicado para ti, mi amor. Verlo de esta forma y deja de perder el tiempo con cada loco, porque un hombre que deja a una mujer porque tiene estrías o un hombre que eh, no sabe. Que le molesta que una mujer tenga alguna marquita en el cuerpo O lo que sea que andes tú escondiendo Que sientes tú que es el final del mundo Un hombre que te rechace por eso Entonces no te merece No merece lo que tú tienes que, para ofrecer Lo mejor que te puede pasar Es que ese hombre salga de tu vida, mi amor Entonces, ya sabes Te muestras tal y como eres, señores Número tres, Número tres Hace falta para una buena relación Empatía, buena comunicación y consenso Señores, el problema en esto de la comunicación, escuchamos que la gente habla de comunicación, comunicación, comunicación. El problema en la comunicación es que siempre queremos ganar. El problema es que escuchamos a la otra persona cuando estamos teniendo una conversación o una discusión, digamos. Escuchamos no con la intención de ponernos en los zapatos de la otra persona, no con la intención de entender su punto de vista, sino con la intención de responder y comprobar que yo tengo la razón. Con esa intención escuchamos y ese es el gran problema, señores, mi amor, la próxima vez que tengas una conversación, una discusión con tu pareja, primero que nada muestra empatía y escucha, escucha sin, sin formarte respuestas en tu mente, trata de ponerte en el lugar de tu pareja, sea lo que sea, lo que sea, lo que sea que te esté diciendo, mi amor, si le molesta a tu pareja. Tienes que por lo menos hacer el intento de comprender. Tienes que por lo menos hacer el intento de, de, de entender su punto de vista y de, y de una manera positiva arreglar el problema. Porque si todo el tiempo discutes con la intención de mostrar que tú tienes la razón, eh, este hombre se va a hartar o esta mujer se va a hartar. Y lamento decirte que muy probablemente no siempre tengas la razón. Y aunque tengas la razón, esa actitud de soberbia y de saberlo todo no ayuda en absolutamente nada. Entonces, tenemos que escuchar con la intención de, de, de entender el punto de vista que quizás la persona esté equivocada, pero para ella, para él en su mente, tienes razón. Entonces tenemos que tra tratar de encontrar por qué, por qué tú sientes que tienes razón cuando, según yo, claramente, el punto está equivocado. Eh, señores, y cuando te toca a ti hablar tu punto de vista, mi amor, decir decir lo que piensas o por qué crees que la otra persona está equivocada, hazlo con humildad, nada de soberbia, nada de mostrarte superior, nada de que yo fui a la universidad y tú eres un estúpido, no, ni siquiera tienes un, un, un diploma de, de high school, nada de eso, porque estás en esta relación con este hombre, mi amor, que tú escogiste, que tú ya sabías que no tuvo un diploma de universidad. De universidad, Entonces, nos toca tratar de buscar el balancito y de hablar las cosas de una forma que los dos entendamos. Señores, es muy importante que, que a la hora de buscar pareja, y lo vamos a hablar más adelante, eh, nos fijemos en, 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 en el estado, en el estatus, estatus, estatus. De, de educación eh, en, en el nivel de educación que tiene esta persona porque más adelante se puede convertir en un problema especialmente si te crees superior si te crees superior a esta persona por, simplemente por el hecho de que tengas tú más educación si esa es tu intención, si esa es la forma de ver que ves la vida entonces eh, la recomendación es que busques a alguien que tenga tu mismo nivel de educación y no se convierta esto en un problema entonces punto número tres es ese empatía, buena comunicación y consenso, mi amor no siempre tienes la razón, algunas veces vas a tener que ceder no digo que siempre cedas tú porque ya esto se convierte en otra cosa, tiene que haber un balance, una vez cedes tú, una vez cedo yo, tratar de buscar, de, de buscar soluciones y, y de encontrarnos en el medio que no es tu punto, no es, no es de tu lado ni del mío, pero eh, hacemos un compromiso y, y, nos, y, nos, y nos encontramos a la mitad, señores es, nos cuesta mucho trabajo esto y no, no les niego que para mí es uno de los puntos más difíciles de, 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 de todo esto es la buena comunicación, porque soy media mandona y según yo, en mi mente de cacaíto eh, mis pensamientos son perfectos, pero cuando en realidad, no me queda claro que no es así, señores, tengo que trabajar en esto y los reto a que ustedes también trabajen en eso si es que tienen este, este mismo problemita que yo. Lamentablemente no siempre tenemos la razón, aunque así lo creamos. Número 4, señores. Es importante mantener objetivos, proyectos y actividades en común. Este punto es, es tan, 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 tan importante y lo ignoramos, señores. Lo ignoramos una y otra vez. Tienes a esta persona, encuentras a esta persona que evidentemente tiene un estilo de vida y una expectativa de vida muy diferente a la tuya señores y les, cu y les, cuento, y les cuento esto yo soy una persona que tengo muchas ambiciones soy una persona que me gusta empujar a las demás personas o a mi pareja a que haga más y haga más y haga más, a que se, a que no se quede estancado en ningún lado, a que no olvide sus sueños, y de la misma manera, en la forma en la que yo cuando yo me, me sienta que me estoy quedando estancada, me gustaría que mi pareja me empujara a mí también. Entonces, si yo sé que mi, 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 mi expectativa de vida, mis sueños, es crecer como persona, como ser humano, como profesional, no puedo. De ninguna manera buscar a una persona que sea conformista eh, con el nivel de vida que tiene en este momento, sea cual sea. No les digo que estoy buscando a un hombre que ya tenga todo solucionado en su vida, simplemente un hombre que... Que, que, no, que no se quiera quedar estancado en el lugar que está, que tenga ambiciones, que tenga deseos de crecer, que tenga esa lucha por dentro. Entonces no puedo buscarme a un hombre que esté conforme, trabajando en lo que sea que está trabajando y que por más que yo lo empuje y lo empuje, lo empuje, lo empuje, él nunca va a hacer nada, absolutamente nada, por crecer en su carrera. Y de esta forma vamos a vivir los dos infelices. Los dos infelices, él porque yo lo tengo harto ya, con la jodedera de que eh, persigue tus sueños, persigue tus sueños, persigue tus sueños. Porque es mi forma de ser. Y yo, con la inconformidad de que este hombre es un mediocre. Que él no quiere avanzar en absolutamente nada. Que está conforme con lo mucho o lo poco que tiene en su vida. Entonces tenemos que buscar personas, señores, que tengan nuestros mismos objetivos y proyectos de vida, señores. Y tener eh, actividades en común. Tenemos que tener actividades en común. Si yo soy una persona que no me gusta salir de mi casa que no me gusta salir de mi casa, ¿cómo me voy a buscar un hombre que no puede estar en su casa? Que le pican las patas, que todo el tiempo quiere estar en la calle. No va a funcionar. En, en este caso, al, alguno de los dos va a tener que cambiar. Y ya hemos hablado en episodios anteriores que cuando forzamos a alguien a cambiar, eh, no es un cambio genuino, es un cambio que al final termina, eh, se resiente. Terminas resintiendo eh, esto, señores y muchas veces sucede, sucede que con el amorcito y la ternura y todo eso aprendemos a, a, a apreciar lo que la otra persona eh, tiene para ofrecer, aunque no sea el estilo de vida que tenemos, pero la mayoría de veces resentimos los cambios que son forzados en nosotros y yo creo que las cosas serían más sencillas, si desde el principio tenemos, señores, eh, claro, primero que nada, claro cuáles son nuestros objetivos de vida y buscamos una pareja que tenga objetivos similares. Y repito, lo dije en un, en un episodio anterior, no puedes irte a buscar una persona que tiene un proyecto de vida de en el año que viene me voy a mudar para Japón y tú sabes que para Japón tú no quieres ir. ¿Cómo te vas a meter con esta persona? Tienen objetivos de vida, proyectos de vida muy diferentes no va a funcionar señores entonces muy importante número 4 mantener objetivos proyectos y actividades en común y esos proyectos pueden ser pequeñitos señores y esto ayuda, la, ayuda con la rutina a veces que por ejemplo a mí me encanta arreglar cositas en la casa eso pueden ser proyectos divertidos para la pareja eh, vamos a pintar este mes vamos a pintar este mes vamos a cambiar el piso este mes vamos a hacer esto cositas que, que los saquen a ustedes de la rutina y que puedan hacer juntos si los dos tienen estos estos gustitos de mejorar el hogar o quizás, qué sé yo un viajecito al, al estado que está al lado de, de, de donde viven no tiene que ser un viaje a París, porque obviamente, eh, dependiendo de la situación financiera, se puede o no se puede. Pero pueden ser cositas pequeñitas que los ayude a salir de la rutina y que mantengan esos gustos en común que tienen ustedes vivos. Porque se ve mucho que al principio de la, de la relación tenemos un millón de planes. Al principio de la relación tenemos muchas salidas, tenemos muchas actividades y después nos dejamos envolver en la rutina. Y dejamos todo esto al lado si esto ya le sucedió es momento de retomar estas cositas señores para que eh, alimentemos la relación de esa manera punto número 5, y es el último punto de la las cinco claves para una relación exitosa es mantener un buen nivel de relaciones sociales bastante importante señores y va de la mano con lo de la autonomía que muchas mujeres dejamos de lado eh, el hecho de que tengas un marido el hecho de que tengas una pareja no significa, mi amor, que ya no necesitas amigos. No significa, mi amor, que ya no sales a tomarte un traguito después del trabajo con tus compañeros de trabajo. No significa que ya no, visi no visitas a tus familiares de ninguna manera. No acostumbres a este hombre a tenerte siempre en la casa. Y cuando te hartes de estar en la casa, mi amor, porque te vas a hartar y quieras salir, él ya te ponga una carota porque ya está acostumbrado a tenerte ahí todo el tiempo. Entonces, mi amor, no descuides tus actividades sociales, tus relaciones sociales. Mantén tu vida separada de él, eh, con balance, obviamente, con respeto. Eh, no, no podemos faltarle respeto a, nuestra, a, nuestras, a nuestras parejas. Desde el principio nos ponemos de acuerdo cuáles son las, las líneas que no debemos cruzar y, y nos ponemos de acuerdo en, en un balance. ¿Sabes qué? Este fin de semana me quiero ir con mis amigas. Hacer esto, y esto, y esto, y esto. No tienen absolutamente nada de malo. Y le das un chance a este hombre que respire de ti. Y que lo dejes de, de estar eh, mandando tanto. Porque según los hombres. Ustedes se quejan bastante de que somos mandonas. Y que no sé qué. La... Ay, señores. Jamás, jamás. No me considero más. <risa> no soy la, la más mandona de todos. Ay, Dios. Pero bueno, el punto es, señores. Que necesitan mantener un buen nivel de, de relaciones sociales fuera de la pareja, porque ese hombre no lo es todo para ti, no lo es todo en tu vida, no debería de ser jamás todo en tu vida señores, y luego de la pausa, quiero que hablemos de las relaciones tóxicas, las relaciones tóxicas están muy de moda y hasta nos divierte señores decir, ay es que soy tóxica, ay que tú eres tóxico, pero las relaciones tóxicas, mi amor, jamás vamos a ser vamos a ser completamente felices entonces tenemos que identificar aprender a identificar qué es una relación tóxica para que salgamos de esa dinámica y empecemos a navegar hacia una relación señores saludable exitosa y que y que sea duradera entonces no se me vayan todo esto va a pasar luego de la pausa bueno señores hablando de las relaciones tóxicas como les dije está muy de moda eh, el decir, ay, que esta mujer es muy tóxica y hasta nos reímos y nos parece muy gracioso, pero no es gracioso para nada entonces cuando estamos buscando una relación que es duradera o esperamos que nuestra relación sea duradera o que sea saludable, la toxicidad no, no cabe dentro de esto, señores entonces tenemos que aprender a reconocer si estamos en una relación tóxica para eh, salir de este flow y empezar a navegar, como dije anteriormente, hacia una relación más saludable que nos traiga felicidad genuina y no eh, simplemente momentitos de felicidades eh, y una vida entera de tristeza y amargura, señores. Entonces, ¿qué es una relación tóxica? Una relación tóxica es aquella en la que una persona, una de las dos partes, a pesar de amar o creer que ama a la otra persona, le hace daño de forma constante debido al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas. Y esas dinámicas peligrosas, actitudes, características, las vamos a, a discutir en un segundo, señores. Eh, nos pasa que a veces vemos estas actitudes eh, tóxicas, como algo romántico y, y escuchamos canciones que hablan de cómo me muero si no te tengo en mi vida y nos parece, ay, qué bonito, está tan enamorada tan enamorado, señores esto, esto debería de ator, aterrorizarnos cómo puede ser que estemos bien con la idea de que si no estamos con esta persona, esta persona se pueda morir, es algo que no es saludable, es algo que no debería de ser parte de una, de una relación, porque si miramos a todo lo que hemos hablado en este episodio de cómo tienes que ser una persona autónoma, 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 no dependiente. Entonces esto va en contra de todo lo que hace falta para para, para, para tener una relación sana y, y duradera. Señores, ¿cuáles son una de estas de alguna de estas claves de alguna de estas actitudes tóxicas que podemos ver en una relación y que deberían de ser? banderitas rojas para que empecemos a trabajar en esta relación, para que empecemos a, 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 a hacer cosas para ya sea salir de la relación o para cambiar la dinámica de la relación, señores. Primero, primero que nada, yo creo que esta es, esta es muy común y le pasa mucho a los hombres que no les gusta los, las amistades de las mujeres empiezan a decir eh, que tu amigo no me gusta, que no me gusta que estés con, 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 este, con esta persona, aunque las mujeres también lo hacemos y creo que esto va, es algo que se tiene que mirar desde, desde el principio, eh, si ya conociste a esta persona con estas amistades, eh, entonces como... Cómo puedes venir a, a decir después que tienen una, una relación establecida, no me gustan tus amistades y no es algo eh, no es algo lógico, no es algo sano que tu pareja esté dictando con quién hablas y con quién dejas de hablar. Como persona adulta, que eres, estás en una relación de pareja es porque eres una persona adulta, creo que tienes tú... Eh, el derecho de elegir con quién, con quién te juntas y con quién no, quiénes son tus amistades. Tu pareja no es tu mamá, no es tu papá que cuando chiquitito te decía, ¿sabes que No te juntes con este niño porque te va a pegar piojos. Eh, y, y nos obligaban a, a que no nos, juntara, nos juntáramos con esos niños. Pero tu pareja, mi amor, simplemente es un compañero de vida, no tiene ningún derecho a dictar a dictar con quién te juntas y con quién no. Tú tienes un criterio que, que, que puedes usar para elegir con quién tus amistades. Entonces esto es algo que inmediatamente debemos de parar y que nos indica que no estamos en una relación que es saludable y por lo mismo no puede ser una relación duradera y, y exitosa y feliz. Hay relaciones que pueden ser duraderas pero no son felices, entonces definitivamente no son sanas no queremos estar perdiendo nuestros, nuestros años de vida en relaciones que, son, que no son sanas porque vamos a vivir una, una miseria total y profunda señores, también tenemos a estas personas que controlan los gastos de su pareja eh, sí. se habla mucho de las, las mujeres que, que trabajan desde casa las mujeres que, que son amas de casa que ya he dicho un millón de veces es el, es el trabajo más difícil del universo entonces mi amor El hecho de que tu pareja trabaje fuera de casa Y tú en casa No le da ningún derecho en controlar tus gastos eh, El hecho de que tú te quedes en casa Cuidando a los niños, cuidando el hogar Le da a él la libertad y la tranquilidad Para salir a la calle a trabajar Entonces se están ayudando mutuamente eh, No es algo que, le, que te esté haciendo un favor Él en, en traer dinero a la casa Y tú, tú estás sentada en el sillón Haciendo absolutamente nada todo el día no es el caso, entonces también tienes derecho a gastar lo que se tenga que gastar, mi amor, ya lo he dicho muchas veces, soy abogada de no pedir dinero para comidas, de no pedir dinero para comprar cositas de la casa, mi amor, lo que tienes que pedir es una tarjeta de débito, una cuenta en común donde tú gastas lo que tienes que gastar, obviamente no se abusa porque es el dinero de la pareja, de la familia, lo que los va a ayudar a ustedes a superarse, eh, obviamente con conciencia Pero tienes todo el derecho tú a esa cuenta de banco también Me canso de decirles Pero no me escuchan No me escuchan, carajo Señores, también tenemos personas que investigan Las redes sociales E intentan revisar el celular de su pareja Ese es, es, es tóxico número uno Y tantas personas lo hacen Estamos Nos dedicamos a pasar eh, tiempo revisando las redes sociales de nuestra pareja, a ver a quién comenta a quién le comenta y, y vamos una por una a ver cuáles son todas las mujeres con las que está conectado es muy triste saber que no puedes confiar en tu pareja es muy triste saber que hasta tal punto tienes que revisar absolutamente todo para asegurarte que no te está engañando porque no hay confianza no hay confianza y cómo puedes tener una relación estable, un matrimonio con alguien con quien no confías hay, hay, hay un problema más allá que tienes que resolver entonces nada bien señores eh, también las mujeres tóxicas digo las mujeres tóxicas porque es donde más lo veo eh, utilizan el chantaje emocional frecuentemente y hasta le dejan de hablar a este hombre cuando cuando no hace lo que ellas quieren que haga señores eh, estos también hay mujeres y hombres que Tienen unos celos horribles, unos celos espantosos que no permiten que la otra persona respire sin que ellos eh, se molesten. Es muy incómodo vivir de esta manera, mi amor. Y los hombres que tratan de influir en cómo las mujeres se visten. Estas son, estas son cosas bastante tóxicas y son tóxicas y son asfixiantes. Algo que en una relación donde te sientas sin libertades, donde sientas que no puedes abrir tu bocota con libertad, donde sientas que no puedes hacer lo que te da la gana con libertad, eh, siempre y cuando dentro de ese respeto que se le debe a la pareja, no es una relación sana, mi amor, no estás presa, no estás en una prisión, entonces... Tienes que tener libertades en tu relación. Eres una adulta. No estamos aquí para pedir permiso. Estamos para consultarnos las cosas. Para que estemos informados. Para mantener esa, esa comunicación fluyendo. Pero no estamos en esta relación para dar cuentas. Y para que nos pidan cuentas. Y para controlar. Y para que nos controlen. Porque ya eso suena como dictadura. Y Fidel Castro les queda pequeño. Así no se puede ser feliz. Nada de esto lleva a una relación Larga, feliz, exitosa. Nada de esto lleva a eso. Al contrario, puede que llegue lleve, lle, lle, lleve a una cadena perpetua. Si es una relación larga, se va, se va a sentir como una cadena perpe, perpetua, una condena de muchos años, donde no tienes no tienes ni voz ni voto. No, no le veo yo el sentido a, a aceptar, a celebrar, a sentirnos... Que, que a reírnos de la idea de que estamos en una relación tóxica, de que soy una mujer tóxica, de que mi marido es muy tóxico y, y sentir que esto es un chiste. No es un chiste, es bastante asfixiante. Desespera. A mí la idea de pensar que alguien me controle mi forma de vestir, mi forma de, de, de cómo salgo a la, a la calle, las personas con las que hablo, mis gastos, me siento asfixiada, no estoy acostumbrada a nada de esto y, y no entiendo por qué una mujer o un hombre debería de aceptar que alguien les, le, le controle todo esto, una relación no se basa en esto, una relación se basa en la confianza, y si tu mujer se pone una minifalda eh, que no anda enseñando las chochas, pero que está cortita y tu mujer te respeta, y sabes que te respeta, la tienes que tener la confianza de que no, no pasa nada, señores no pasa nada, eh, no puedes andar de policía atrás de ella diciéndole, no quítate esa falda esa falda no me gusta, especialmente si la conociste con una minifalda, mi amor y te encantó. Te encantó cuando la conociste con esa minifalda. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Todos esos puntos, señores, todas esas características tóxicas van directamente en contra de todo lo que acabamos de mencionar sobre las características y la clave, las claves para una relación larga y exitosa. Entonces, tenemos que tratar de salir de esta de estas cositas que hacemos en la relación a veces inconscientemente y pensando que es muy bonito, muy romántico y no sé qué, pero la verdad es que simplemente es, es una forma de controlar al otro, no, no, no permitamos que nadie nos controle en, ese, en esos aspectos porque al final vamos a terminar eh, bastante restringidos y cómo puede ser una persona feliz si está restringido si no puede ser, su, si, si no puede ser él o ella misma tenemos que abrir los ojitos y empezar a ver la luz del día, señores. Entonces, el siguiente punto es muy importante. Quiero que hablemos de cómo encontrar a la pareja ideal para ti. No podemos tener una, una, una relación exitosa, larga, duradera, feliz con la persona incorrecta, señores. Entonces, tenemos que buscar a la persona ideal para tener una relación eh, larga, exitosa eh, y feliz. La perfección no existe, yo lo entiendo, pero sí existen personas que son compatibles, entonces tenemos que empezar a buscar, señores, esa persona no que nos complete, pero que vaya de acuerdo a nuestros gustos, a nuestros proyectos en común, no podemos... Eh, es, juntarnos Con una persona que es completamente opuesta a nosotros Y esperar que esa relación prospere No va a suceder Entonces señores Yo quiero que entiendan Que el primer paso Para encontrar a la persona indicada para ti Es amarte a ti mismo Aunque suene completamente ilógico Pero si no te amas a ti misma ¿Cómo puedes esperar que alguien más te ame? Si no te aceptas a ti misma ¿Cómo puedes esperar que, esperar que alguien más te acepte? Tienes que resolver todas tus problemitas que tengas con internos, todos tus, tus problemitas que vengas cargando de relaciones pasadas antes de empezar a buscar una relación, porque si traes todos estos problemas a la nueva relación no va a funcionar jamás Soy el primer paso para encontrar una relación mi amor, eh, para tener una relación exitosa y encontrar a la pareja ideal es que estés tú en el lugar perfecto para ti que seas tú esa persona que se ama, esa persona que tiene la autoestima muy alto, esa persona que se siente merecedora de, de amor, esa persona que se acepta eh, con todos sus, sus defectos y sus virtudes y que esté muy orgullosa de todo lo que lo que trae a la mesa, que sabes que, que sabe que merece. Eh, al hombre que, maravilloso que estás buscando. Porque tengo la, la quiero creer que estás buscando un hombre maravilloso. Y si te crees poca cosa. Si te crees que no vales nada. Entonces te vas a conformar con cualquier cosa que se te parezca enfrente. Porque crees que no vas a conseguir nada mejor. Y así no se puede. Empieza por amarte a ti misma, Amar tu cuerpo. Respetarte a ti misma, Valorarte a ti misma. Para que salgas a buscar, mi amor, lo que te mereces. Porque créeme que te mereces Todo. Señores, también necesitan conocerse a sí misma. Conozcan, señores, lo que quieren hacer en cinco años de, 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 en el futuro, en diez años en el futuro. Si no tienes idea de dónde vas a estar en cinco años, cómo puedes saber cuáles son tus proyectos a futuro y cómo puedes buscar una persona que comparta más o menos estos mismos proyectos. Entonces te sientas con una hojita por ahí y, y piensas, ¿qué voy a estar haciendo yo en un, en un año de hoy? ¿Qué voy a estar haciendo yo en cinco años de hoy? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero lograr con, mi, con mis años? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son las actividades que quiero hacer? ¿Cuáles son los viajes que quiero hacer? ¿Qué, en, qué, ¿En qué estado quiero vivir? Tienes que empezar, empezar a pensar todo eso para que tengas una idea de cuáles son tus proyectos a futuro. Para que cuando tú conozcas a esta personita especial, digas, ¿sabes qué? Mi, mi sueño es mudarme para este estado eh, en cierto tiempo. Mi sueño eh, es tener tres hijos. Mi sueño es eh, regresar a la universidad porque no la pude terminar. Mi sueño es lo que sea. Y ya tienes todo esto ya plan, plan, plantado en tu mente. Y le puedes decir a este hombre lo que quieres hacer con tu vida, con tu futuro. Y él ya va a decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa una persona que, tenga, que quiera tener tres hijos. O te va a decir, ¿sabes qué? Me encanta la idea de tener tres hijos. O te va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir en este estado, yo, yo me quiero quedar en, este, en el estado en el que estamos. Y, tú, y así ya saben si son o no son compatibles más o menos, pero si tú no tienes idea de dónde vas a estar parada en cinco años, mi amor, cómo vas a salir a exigir, eh, a ver si tenemos los mismos proyectos en común o no, primero te sientas y averiguas, y ya después sales a buscar, por eso digo, toma mucho de nosotras primero, primero tenemos que prepararnos, es como cuando tienes una entrevista de trabajo, no te, no te tiras a la entrevista así sin hacer ningún tipo de tareas, haces tu, hace tu tarea, eh, te, te, te te memorizas tu, tu hoja de vida, eh, te aprendes eh, a, detalles de la compañía que estás aplicando, por qué quieres aplicar en esta compañía, cuáles son tus virtudes, por qué tienen que contratarte ellos, todo esto, mi amor, tienes que tener una idea para cuando te sientes ahí y estás hablando con esta persona, eh, te vendas, te vendas, aunque suene feo cuando tiene que ver con relaciones, pero tienes que venderte para que la persona diga, ok, esta persona vale la pena tenerla en nuestra compañía. Lo mismo con la persona que tienes enfrente cuando estás buscando eh, eh, estás buscando eh, pareja. ¿Cómo vas a ponértela enfrente cuando no tienes nada bueno que decir de ti? Cuando no sabes qué vas a hacer con tu vida. Eres una persona poco interesante. La vas a buscar, pero inmediatamente. Entonces, hacer la tarea, señores, antes de buscarnos, antes de empezar a buscar pareja. Y aprender a amarnos, a conocernos y a entender qué carajo queremos hacer con nuestras vidas en los próximos años. Bastante, bastante importante. Y igual de importante es, señores, visualizar al hombre que quieres para ti. ¿Cuántas veces vemos a mujeres que se meten con cualquier loquito que se le para enfrente, hombres que son completamente opuestos a lo que ella quieren, pero es porque no se han sentado a visualizar a su hombre perfecto, ¿cuál es mi hombre perfecto? Mi hombre perfecto tiene que tener esto, aquello, 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 y hacemos esta listita como si fuera un perfil, sabiendo que obviamente el hombre muy probablemente no venga con todo esto incluido, pero tenemos que tener cositas que decimos, sabes que definitivamente tiene que tener esto. Con esto puedo ser un poquito más flexible, pero no 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 quiero que le falte esto. En mi opinión, el hombre con el que yo comparta mi vida, cuando así lo decida, tiene que gustarle los niños. Porque yo tengo dos niñas y eso es algo que no, puedo, no le puede faltar a este hombre porque mis hijas son lo más importante para mí si no me vas a querer a mis hijas mi amor no tienes no tienes cabida no tienes cupo en mi vida no no, no cabes no no hay, no hay no hay espacio para ti entonces tenemos que tener esta listita de cosas que definitivamente tiene que tener este hombre y cosas que nos gustaría que tuviera pero que no necesariamente por ejemplo a mí me encanta bailar bachata entonces mi hombre perfecto me gustaría que supiera bailar bachata Pero puedo ser flexible Le puedo enseñar Puede tomar unas clasecitas O puedo bailar con alguien más <ríe> Soy flexible Soy flexible con eso Pero tenemos que tener una idea, señores De qué queremos en este hombre Para luego no elegir cualquier cosa Y decepcionarnos Y andar inconformes No tenemos derecho a estar inconformes Cuando no nos lo ganamos en una rifa Lo escogimos nosotras, señores Hagan su tarea Hagan su tarea y evitemos buscar parejas basado en prototipos, basado en lo que le funcionó a fulanita, basado en lo que el, el esposo de mi amiga es. Tienes que conocerte tú, saber lo que es importante para ti porque tu amiga y tú no son la misma persona y de ahí basado en eso escoges a tu hombre ideal un hombre ideal para ti no para tu mamá, no para tu amiga no para tu hermana, no para nadie más hombre ideal para ti mi amor piensa en, lo que, en tus gustos y en nadie más y lo mencioné anteriormente señores, tienes, tenemos que fijarnos aunque suene crudo tenemos que fijarnos en, en el intelecto y en, el, en, en la economía de esta persona eh, digamos que el dinero no es lo más importante pero si eres una mujer que ya está preparada es profesional, tienes tu carrera tienes tu casa, tienes Tienes tu vida eh, más o menos bien cuadrada. Y te buscas un hombre que no tiene, no tiene absolutamente nada de esto. Eh, puede que esto, el, el, lo, lo económico se convierta en un problema más adelante. Eh, el hombre se puede sentir más, se puede sentir inseguro, se puede sentir que lo señalan como mantenido. Y eso se puede convertir en un problema. Entiendo que hay parejas que buscan la forma de, de darle la vuelta a esto, pero también he escuchado de muchas que tienen problemas por estas cosas. Y lo que hablamos de, del intelecto, de la educación de la persona, eh, si vamos a tener esta comunicación que fluya, si vamos a tener conversaciones en común, si vamos a hablar de cosas... Eh, y que nos interesen a los dos tenemos que estar más o menos en la misma área porque si estás con alguien y, y no quiero sonar tan, tan horrible pero que necesito que me entiendan si estás con alguien que ni siquiera terminó la, la primaria y tú tienes una maestría de no sé qué diablos y te interesan temas de política, te interesan temas de la salud, te, te interesan eh, temas de, de gastronomía te interesan temas que son que, que lamentablemente a, a tu pareja eh, no tiene ni idea de lo que le estás hablando, le quedan muy grandes estos temas, no van a tener nada de qué hablar. Entonces es muy difícil hacer las cosas funcionar y hacer esta comunicación funcionar cuando no tenemos temas en común para conversar. Tenemos que asegurarnos de escoger a la, a la pareja, perfecta para nosotros, no perfecto en el sentido de que tanto se habla sino perfecto para nuestra situación en ese momento en nuestras vidas señores, aunque suene feíto pero es la realidad y definitivamente no apresurar las cosas, a veces nos, apres nos apresuramos nos apresuramos a escoger cualquier loquito que se lo ponga enfrente y después nos arrepentimos, señores, tómense su tiempo para conocer a esa persona, para que esa persona se, eh, lo conozca a usted y ya despacito, despacito, despacito van, a van avanzando en la relación porque de otra forma eh, se van a dar cuenta de cosas que pudieron haberse dado cuenta antes pero porque no se dieron el tiempo para conocerse eh, ya es muy tarde ya perdieron mucho tiempo y y se quieren separar. En conclusión, señores, las relaciones de parejas son complicadas, pero si nos tomamos nuestros tiempos, nuestro tiempo para conocer a la persona eh, con quien vamos a pasar tanto, tanta, tanto tiempo de nuestras vidas, a quien vamos a convertir en nuestro esposo o, a, o a esposa o una pareja más seria, si nos, tomamos, si nos tomamos ese tiempo, tenemos un mejor chance de salir adelante, de que la relación sea exitosa, de que sea duradera muchas nos metemos con el primer fulano que se nos pone enfrente porque estamos solas, porque nos sentimos solas porque tenemos necesidades, todas tenemos necesidades y simplemente dejamos que los, los años nos pasen por encima con este hombre que ni siquiera amamos y que no nos hace feliz señores esto es simplemente porque estamos solitas no, no es la razón correcta para tener una pareja, la soledad ya sea que estés buscando pareja en este momento o que estés en una relación que va de picada y que quieres mejorar te invito a que pongas en práctica estos consejitos. Y en la descripción, como les mencioné, le dejé los artículos que leí para este, para este episodio y algunos libros también, como siempre, la... La, la primera, el primer consejo, la primera recomendación es terapia de pareja. Si estás en una relación que no está funcionando en este momento, mi amor, te aconsejo que agarres a tu macho y te lo lleves a, a una terapia de, de pareja para que empiecen a solucionar estos problemitas y para que empiecen a, a sanar la relación si es que va por un, por un camino que no es muy sano. Bueno, señores, ese fue el episodio de hoy. Espero les haya gustado y les agradezco que me hayan acompañado hasta el final. Les cuento que el episodio que viene va a estar interesante porque estaré hablando de las mujeres que están casadas, pero que tienen un interés por alguien más. El título es Estoy casada, pero me interesa a alguien más. ¿Cuánto nos pasa esto a las mujeres, señores? Sé que conocemos a los hombres más por esto, pero nos pasa mucho a las mujeres y se sorprenderán. Eh, de las fantasías que tenemos por dentro a veces nosotras aún estando casadas espero que no se lo pierdan a mis mujeres, manténganse bellas preciosas, hermosas, coquetas para ustedes y para sus machos y por favor no dejen de acompañarme en la próxima